0: Leur succès. Pour être averti dès qu'un nouvel épisode est en ligne, il suffit juste de cliquer sur « s'abonner » dans votre application de podcast préférée. A tout de suite avec mon invité
1: et c'est là, en fait, que dans les conversations que j'ai eues avec certaines personnes, l'idée farfelue d'emprunter les chiens des autres est sortie pour rigoler d'abord. Puis finalement, <rire> c'est avéré que ce pas une si mauvaise idée. On s'est dit qu'il y avait certainement une idée à faire autour de ça, parce qu'on était à tout le monde à qui on en parlait. Il y avait énormément de gens qui étaient dans notre situation qui adorent les chiens, mais qui peuvent pas en avoir. Et de l'autre côté, quand on en parlait aux propriétaires de chiens, il y a un vrai besoin sur la garde. Créer une start-up, c'est très, très compliqué. Il faut avoir la chance de tomber sur les bonnes personnes au bon moment aussi, qui vont nous donner les bons conseils. Cette chance, on se la crée d'une certaine manière. Combien de membres aujourd'hui 192 000 euh, et quelques. À peu près 10 000 de plus par mois.
0: Bonjour à tous. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Thibaut Pfeiffer, le CEO et cofondateur de la startup up Bonjour à tous. Quand j'ai entendu parler de ta société, j'ai eu envie de t'inviter pour que tu nous expliques comment on peut prêter ou emprunter un chien. Alors Coluche, avec son humour mémorable et décapant, disait « Les gens font des enfants parce qu'ils ne peuvent pas avoir de chien. <rire> » <Bon. rire> ouais, Je ne sais pas si emprunte .com comble un manque ou a créé un besoin. Tu vas nous l'expliquer, mais avant de développer tout ça, Thibaut, est-ce que je peux te demander de te présenter
1: Oui, donc je m'appelle Thibaut Féfer, j'ai 35 ans, je suis né à Nîmes. J'ai grandi à Nîmes, j'ai fait mes études à Montpellier, puis j'ai travaillé à Londres pendant une dizaine d'années. Et enfin, je suis revenu en France, où j'habite maintenant à Toulouse, et où j'ai lancé il y a trois ans, emprunte mon toutou. Des études de quoi D'abord des études d'ingénierie en DUT électronique, mmh. qui ne m'ont pas du tout plu. Puis ensuite, je me suis dirigé après ça vers un IAE, où je me suis spécialisé en marketing, et spécialement en marketing digital.
0: Et à Londres, tu faisais quoi
1: à Londres, j'ai travaillé dans une agence de, enfin, dans plusieurs agences de publicité, mmh. euh, où je suis passé par le groupe Omnicom, Publicis, etc. et où je me spécialisais en marketing digital, donc, soit tout ce qui est acquisition, en fait, de trafic euh, et augmentation du chiffre d'affaires via Internet. En SEO, SEA? Euh... Ouais, tout ça, en fait. Pendant quelques années, j'étais spécialisé uniquement sur le SEO. Et ensuite, je suis parti sur tout, en fait, où je suis devenu un peu plus stratégiste. Mmh. Euh, donc dans tout ce qui était, quelle est la bonne stratégie à adopter pour aller chercher nos clients via le digital, euh... et sans avoir de parti pris, mais en prenant en compte les besoins du client, où sont les clients quand je... Après, il y a deux types de clients. Donc là, où les besoins du client de l'agence, où sont ses clients à lui Mmh. comment aller les chercher, quel message apporter euh, pour qu'ils viennent sur le site et convertissent. Tu as, quitté la boîte, tu as quitté Londres ou la boîte pour monter en printmontoto.com tu, tu... Alors en fait, j'avais déjà commencé à faire quelques petits projets en freelance en plus de mmh. mon mmh. boulot euh, mmh. parce que depuis que j'étais adolescent, je code aussi. Mmh. Et donc j'ai fait pas mal de sites Internet euh, en commençant par des trucs euh, <rire> vraiment pas glorieux et mmh. puis finalement par, en faisant des trucs assez professionnels sur la fin. Et finalement, j'ai commencé à travailler sur empruntement de tout avant de quitter mon job à Londres mmh. euh, pendant à peu près trois mois. Et puis, au bout de trois mois, j'ai vu que ça n'allait pas le faire si je quittais pas mon job et qu'il fallait vraiment que je me lance à fond dessus. Donc, j'en ai parlé à mon, à mon boss euh, londonien qui, lui, m'a encouragé à le faire à fond parce que, de son, dans, dans l'esprit anglo-saxon, entreprendre, c'est une excellente chose. Euh, et du coup, j'ai posé ma démission j'avais une période de trois mois où il fallait que je continue de travailler, pendant laquelle j'ai travaillé en parallèle sur de tout toujours. Donc, j'y passais le plus clair de mes soirées, de mes matinées. Euh, et ensuite, j'ai bah, quitté Londres, en fait. Juste après cette période de trois mois, euh, j'ai décidé de revenir en France pour pouvoir lancer cette entreprise parce que je me sentais plus de le faire en France, en fait.
0: Comment t'as financé euh, la vie dire, Tu avais de l'argent de côté tu avais, euh...
1: Ben pendant, j'étais pas très économe jusqu'à ce que je décide de lancer cette entreprise en fait mmh. et pendant les six mois où j'ai commencé à travailler dessus puis j'ai posé ma démission puis j'ai continué à travailler dessus tout en travaillant toujours chez, chez Omnicom euh, j'ai économisé et comme j'avais la chance d'avoir un salaire assez décent à Londres j'ai pu économiser à peu près 15 000 euros ce qui m'a permis en fait de commencer l'entreprise assez sereinement et d'avoir un budget qui permette de lancer le premier site
0: euh, tu voulais être entrepreneur depuis tout petit C'était ta vocation
1: ouais, alors je ne sais pas depuis quand exactement, mais depuis que, que je suis adulte en tout cas, c'est sûr. J'ai toujours eu envie de, de faire mon projet, d'entreprendre, de créer une entreprise. Mon père était comme ça aussi. Lui, il est artisan, il a créé sa petite entreprise depuis, bah depuis presque 30 ans je pense maintenant. Dans quel secteur Il fait de l'encadrement d'art. Ah oui Donc il travaille pour des musées, des, des particuliers, sur des très belles œuvres toute la journée, il fait des superbes encadrements autour de ça, mmh. euh, et il est très réputé dans ce domaine, et en fait c'était bah, un petit peu un modèle aussi par rapport à ça, parce que ça, ça donne la confiance que c'est possible, je pense.
0: Oui, mais surtout après en, en ayant fait un passage à Londres, tu oui. vois quand même
1: euh, du business, du pognon. Ah oui, que... bah oui et puis c'est enfin la mentalité anglo-saxonne, c'est hyper motivant, ils sont à fond dans le travail, ils aiment s'amuser également bien entendu aussi, mais surtout ils sont très ils gardent la tête très froide vis-à-vis -vis de tout ça, ils ont beaucoup de recul et c'est ce que j'aime bien. Et surtout ils sont très pragmatiques et je pense que ça m'aide beaucoup ça d'avoir été influencé parce que du coup j'ai tout le temps un œil sur sur les chiffres, sur en fait j'arrive assez facilement maintenant à me détacher émotionnellement, ce qui n'était pas le cas quand j'ai démarré, bien sûr, parce que c'était hyper compliqué au début. Euh, mais j'arrive maintenant à avoir ce pragmatisme et je pense que ça, ça a été très influencé par la mentalité anglo-saxonne.
0: Allez, on va parler des débuts. Thibaut, tu peux m'expliquer comment l'idée t'est venue Parce que l'idée... Alors, à chaque fois que j'ai parlé de ce concept-là et du nom de la société, en disant « je vais interviewer Thibaut d'empreintementotou.com de, », ben, les gens comprennent ce que c'est, mais ils n'imaginent pas qu'on puisse faire ce genre de, 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 de start-up ou de
1: concept. Et, alors, c'est évident sans l'être. Explique-moi comment ça t'est venu. En fait, c'est hyper simple. Moi, comme beaucoup d'autres personnes sur cette planète, euh, j'adore les chiens. J'en ai eu quand j'étais gamin. J'ai toujours été entouré de chiens en fait, mais quand j'ai été adulte, que j'ai commencé à travailler dans une grande ville, on n'a pas le temps d'avoir un chien, euh, on a vraiment beaucoup de travail, beaucoup de vie, une vie sociale, en fait, qui fait qu'on n'a pas nécessairement le temps d'avoir un chien et de l'adopter dans des bonnes conditions. Mmh. On n'est jamais toujours en contrôle de son agenda parce qu'au boulot, il y a toujours un truc à faire qui fait qu'on va devoir passer la soirée dessus ou le week-end des fois. Donc, c'est vraiment pas une bonne situation pour adopter un chien. Par contre, il y avait tout le temps des gens qui amenaient leur chien au boulot parce que c'était permis dans mon bureau et c'était à la fois très bien parce que ça me permet d'avoir un contact avec les chiens, mais aussi hyper frustrant de ne pas avoir le mien. Et c'est là, en fait, que dans les conversations que j'ai eues avec certaines personnes, l'idée farfelue d'emprunter de, de, les chiens des autres est sortie pour rigoler d'abord. Puis finalement, <rire> c'est avéré que ce n'était pas une si mauvaise idée. Euh, on a commencé à en discuter avec mon associé à l'époque. Euh, Et Léonore Oui, tout à fait. Qui était à Londres aussi Ouais, qui bossait avec moi. D'accord. Mmh. Et du coup, euh, on s'est dit qu'il y avait certainement euh, une idée à faire autour de ça parce qu'on était, à, à tout le monde à qui on en parlait, il y avait énormément de gens qui étaient dans notre situation, qui adorent les chiens mais qui peuvent pas en avoir ou qui ne veulent pas parce que c'est pas compatible avec leur vie et ils ne veulent pas adopter pour s'ils ne peuvent pas donner une bonne vie à leurs chiens. Mmh. Euh, et de l'autre côté, quand on en parlait aux propriétaires de chiens, il y a un vrai besoin sur la garde parce que... Quand on a un chien, c'est comme quand on a un enfant. Si on veut partir en vacances à l'étranger sans son chien ou sans son enfant, il faut quelqu'un pour le garder. Si la grand-mère n'est pas disponible, alors comment on fait La garde de chien, ça coûte hyper cher. C'est de l'ordre de 15 à 25 euros par jour. C'est difficile de trouver une personne à qui on peut faire confiance. Si on met son chien dans un chenil, personnellement, il y en a plein qui le font. Il y a des très très bons chenils, mais souvent ça a une image un peu de de prison pour chiens, ils se retrouvent dans une cage la, plus, la plupart du temps, donc c'est pas nécessairement compatible avec ma vision, en tout cas, du bien-être des, des animaux. Mmh. Et du coup, les propriétaires de chiens nous disaient tous qu'ils avaient régulièrement besoin de les faire garder, même si c'est pour une soirée qu'ils vont passer avec des amis, même si c'est parce qu'ils n'ont pas le temps de faire la promenade quotidienne aujourd'hui. Donc il y a constamment un besoin, en fait. Donc ça semblait être une bonne idée dès le départ, mais ce qu'on a voulu faire d'abord, c'est le tester. Donc pendant un été euh, sur Montpellier, euh, parce que j'ai de la famille là-bas, donc je me suis mis en, en rentrant en France, en France tout d'abord, je, je suis allé à Montpellier. Et du coup, j'ai testé pendant un été en mettant des messages dans les groupes Facebook étudiants en disant « Venez, vous occupez des chiens bénévolement. » On a recruté quelques membres, on allait dans les parcs pour recruter des propriétaires de chiens qui eux avaient besoin de les faire garder pendant les vacances. Et même... Là, vous étiez
0: que tous les, vous étiez que tous les deux hein, avec Eleonore
1: au début. Ouais, c'est même moi qui faisais ça tout seul. D'accord. Et du coup, on... enfin, ce qui s'est passé, c'est qu'on a créé un petit réseau comme ça d'une quarantaine de personnes. Manuellement, pendant l'été, on a échangé des emails entre eux euh, et on a vu si ce service avait du potentiel ou pas. Et il se trouve que oui, les gens adoraient l'idée, ça avait bien marché, donc on a décidé de créer la plateforme.
0: Tu match marqué Il y avait, il y avait
1: déjà, euh, il y avait quelque chose qui existait ailleurs dans d'autres pays ou rien Il y avait des systèmes similaires qui existaient du coup aux États-Unis, en Australie. Ouais. En, en fait, c'était, je pense que ces systèmes, personnellement, pouvaient être améliorés. En fait, j'avais envie de le faire en France, tout simplement. Moi, je sais pas. C'est ici que j'avais envie d'entreprendre, en fait.
0: Tu crées ton 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 réseau euh, fait, euh, sur Facebook avec, tu fais à peu près quoi, 500 membres, c'est ça
1: alors non, au début, le premier, le premier test sur Montpellier, donc là, on avait une quarantaine de personnes qui participaient. Et, ensuite... et ça
0: commençait déjà à avoir des échanges, des vrais échanges de oui, euh, euh, ouais. La synergie, quoi Oui, ouais, absolument.
1: Euh, donc à petite échelle, bien entendu, mais c'était mmh. vraiment pour tester l'idée et voir si les gens allaient adhérer à la garde de chiens bénévoles. Et surtout du côté de ce qu'on appelle les emprunteurs, parce que là, ce n'était pas dit que les gens euh... bah, suivent nécessairement le mouvement de... « Oui, j'ai envie de m'occuper d'un chien, mais pas pour l'argent.
0: » Tu es parti quasiment d'une première phase en disant « J'ai un chien et de temps en temps, je n'ai pas le temps de le sortir. De temps en temps, je ne peux pas le faire garder ou je dois partir en vacances ou par oui. fois, dois partir en week-end. » Donc là, c'est le maître qui cherche quelqu'un pour venir prendre en charge le chien. Oui. Et de, de l'autre côté, tu réponds aussi en disant « Voilà, moi, par exemple, je, je vis dans un appartement. Euh, j'ai envie, moi ou ma fille ou mon fils, envie d'avoir un chien, mais je ne peux pas. » Ben, je peux avoir un chien pour dix minutes, un quart d'heure, une heure tous les jours, toutes les, tous les deux, trois jours. Elle est vraiment là, la, la, la réponse à ton, au, au manque que tu pallies, en fait hein,
1: Absolument. Mais c'est vraiment... En fait, d'un côté, on a un service qui est une nécessité parce qu'on a besoin de faire garder son ouais. chien. De l'autre, on répond vraiment à un besoin émotionnel euh, qui est le contact avec les animaux. Parce que tous ceux qui en ont eu dans le passé et qui n'en ont pas, à l'heure actuelle, mmh. pour beaucoup, ça fait partie de leur équilibre, en fait, d'avoir ce contact avec les animaux qui nous ramène à la nature, etc. Donc, il y a tout un côté psychologique autour de ça. Mais ça fait vraiment du bien. Ça a été prouvé par de multiples études scientifiques. Passer du temps avec un chien, ça fait du bien au moral, ça fait du bien au corps. Donc, c'est hyper positif.
0: Comment ça se passe après Donc, tu, as, tu, tu, tu fais ton POC, finalement, presque à, à Montpellier. Oui. Et, ap et après, donc, t as, t as, pour le moment, tu n'as pas d'appli, tu n'as pas de, de site internet, c'est juste bouche à oreille. Voilà, et, et une, une landing page. <rire> et une landing page et tu vois que ça fonctionne ouais donc tu vas étendre alors explique-nous qu'est-ce qui va se passer
1: alors là entre temps je déménage à Toulouse euh, et ce qui se passe simplement c'est qu'après ce premier test donc on décide de créer la plateforme sur internet d'abord en commençant par un site internet parce que l'idée c'était que tout le monde puisse y avoir accès donc une plateforme accessible depuis n'importe quel device euh, on lance ça en mars 2017, donc il y a un petit peu plus de trois ans,
0: mmh.
1: et d'abord uniquement sur Toulouse, donc bien que le site soit accessible de n'importe où dans le monde, on fait un petit peu de publicité localement, donc ce qu'on fait c'est qu'on va dans les parcs, on distribue des flyers qu'on a imprimés, on en parle aux propriétaires de chiens, on distribue des flyers dans les universités, un petit peu partout en fait dans Toulouse.
0: Et là tu as un bon retour, on te dit ah ouais c'est pas mal.
1: Là, Exactement, bon ouais. ouais. Là, mmh. ce qui fait plaisir directement, c'est les propriétaires de chiens, quand tu leur parles de l'idée, ils, ils sortent leur téléphone et ils s'inscrivent tout de suite en disant que c'est génial, etc. Et ce qui est super cool en faisant cette démarche aussi, c'est qu'on prend immédiatement une énorme, un énorme volume de feedback, en fait. Donc, les propriétaires de chiens commencent à nous dire ah, « ben, il faudrait ajouter la vérification d'identité parce que j'ai un chien qui a de la valeur ». Bah non seulement pour moi en tant que son propriétaire il fait partie de ma famille donc il a une valeur émotionnelle mais en plus il a une valeur marchande il y a un, des trafics de chiens qui existent donc il mm -hmm. faut vérifier les identités, faut il faut qu'il y ait des assurances etc donc on commence à mettre en place ces nouvelles choses qui nous sont directement suggérées par les utilisateurs et on continue comme ça pendant deux à trois mois je sais plus exactement de prendre du feedback de faire tout, le marketing en fait face à face presque et via Facebook dans des groupes où, pareil, on prend beaucoup de feedback aussi. Ce qui nous Mais permet. là, il y a
0: quand même, il y a quand même du, du de emprunter emprunteur déjà, ça, déjà,
1: ça fonctionne oui. déjà Oui, tout à fait. À ce point-là, on a à peu près Pour le moment, il n'y a pas de paiement Non, il y a juste... non, 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 voilà. non en fait, ce qu'on voulait, c'est d'abord créer un réseau avant de faire payer parce qu'on ne pensait pas avoir la, la présomption de faire payer quand il n'y avait pas encore de réseau concrètement. Mmh. Donc, euh, c'est pour ça qu'on a commencé totalement gratuitement. Donc, après, le bouche-à-oreille commence à fonctionner. Euh, on a deux, trois petits articles dans la presse locale euh, qui commencent à aider à développer un petit peu plus la plateforme. Donc, on arrive à quelques centaines, voire mille membres euh, en deux, deux à trois mois. Et ensuite, on, donc on implémente tout le feedback que les gens nous ont donné. On a fait pas mal d'études sur le site aussi euh, pour voir ce qui bloquait, à quel moment les gens avaient des problèmes en fait, d'utilisation. Donc, on améliore tout ça pendant à peu près trois mois. Et ensuite, on se décide à lancer nationalement. Donc Ce qui est un grand mot. Et concrètement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a commencé à faire un petit peu de publicité dans d'autres villes. Il euh, n'y a pas eu un grand lancement national. Mais là,
0: là encore notre en autofinancement
1: Oui, tout à fait, ouais. Ouais, complètement.
0: Parce que la, la plateforme, qu'est-ce qui coûte au début La plateforme, bah, évidemment, il y a du temps. Mais c'est toi qui la code
1: alors en fait, euh, j'ai codé en partie le site vitrine, mmh. c'est moi qui l'ai fait. Mmh. On a fait tout le design, tous les textes nous-mêmes, et ce qu'on n'a pas fait nous-mêmes, c'est l'espace membre, parce que ça nécessitait un développement sur mesure, mmh. qui sortait totalement de mes compétences, euh, donc on a fait faire ça par une agence.
0: En quelle techno, tu le sais
1: c'est des technos classiques, à l'époque c'était du PHP, euh, MySQL, ouais, ouais. basique, depuis on a tout refondu, et maintenant c'est Symfony, donc ça reste du PHP, mais c'est des technologies ouais. un peu plus avancées.
0: Quand tu as eu toute cette idée avec Barthes, et, et à Londres, et, ouais. et Montpellier, etc., tu avais directement l'idée du réseau social ou c'était plutôt peut-être un modèle économique dans lequel c'était des petites annonces, un, en, enfin, un loueur, un emprunteur, enfin je sais pas comment, ou tu avais directement cette idée de, parce que finalement
1: empruntemontoutou.com c'est un réseau social. Oui, tout à fait. c'est, oui, pour moi c'était l'idée évidente en fait, j'ai même pas considéré le reste. Il mmh. euh, y a des sites sur, euh, bah, sur Internet, évidemment, mmh. qui proposent, qui sont plus en mode comme booking.com en fait, mais pour ton chien. Donc, mmh. tu sélectionnes une personne qui va le garder, euh, tu la bookes concrètement, tu la payes d'avance, etc. Donc, c'est des modèles, bien entendu, où tu payes les personnes. Mais ça, pour le modèle de garde bénévole, ça ne me semblait pas du tout approprié parce que c'est assez froid. En fait, nous, ce qu'on cherche, c'est à créer des relations entre les gens, les chiens et les gens entre eux sur le long terme parce qu'on encourage les gens à garder le même chien et, et le même chien à se faire garder par la même personne. C'est plus intéressant d'une part pour les emprunteurs parce qu'en gros ils deviennent potes, amis avec un chien. Et pour le chien, c'est plus intéressant aussi parce que du coup il connaît cette personne, il se sent à l'aise, etc. Et donc ce modèle de à la booking.com ou Airbnb ne me paraissait pas du tout approprié pour ce genre de site et ce genre de relation qu'on essayait de créer. Donc pour moi, l'évidence, c'était réseau social.
0: C'est très compliqué. Alors, on en a parlé en, juste avant le, le, de commencer. Effectivement, en Facebook, au tout début, les premiers jours, c'est très facile comme, comme, comme application. Oui. C'est juste un catalogue, des photos, etc. Mais aujourd'hui, c'est devenu... Enfin, bon, 45 000 employés, oui, ouais. ouais, ouais. c'est très compliqué. Et là aujourd'hui, quand on se balade sur ton application, alors parce que moi j'ai téléchargé, alors je me suis inscrit, j'ai téléchargé oui. l'application iPhone. D'abord félicitations sur le site, bon je mettrai tous les liens, mais bon c'est évident, c'est en pratiquement tout .com, y compris sur l'App Store, c'est très bien fait parce qu'il y a plein de critères. Mais au mmh. tout début, c'était quoi C'était la localisation. Au niveau, c'est compliqué de monter un réseau social dans le sens où il faut quand même pouvoir faire de la pub et engager les gens à s'abonner. Tu te mords un peu la queue, c'est-à-dire qu'il faut que tu aies euh, euh, des emprunteurs, euh, oui. des euh, des. Alors comment tu appelles ça emprunteur Et propriétaires, euh, de chien, ou propriétaires de chien propriétaires. Voilà, euh, il faut que tu aies les deux. Et euh, donc au début forcément, ton outil c'est de pas faire payer parce que il faut que tu engranges. Ouais. Je te dis ça parce que moi à l'époque j'ai eu un journal d'annonces immobilières et mmh. c'était aussi compliqué. Il fallait que les gens viennent sur le site, mais qu'il y ait suffisamment d'annonces. Oui. Et pour pouvoir avoir des annonces. Et il fallait qu'il y ait quand même des agences, etc. Mais nous, on a eu la facilité que toi, certainement, tu n'as pas eu. Nous, on arrivait, par exemple, à acheter des fichiers d'annonces chez solojeu.com oui. par des API. Et directement, on, a, on, on balançait 100 000
1: annonces et ouais. ça fonctionnait. Toi, il a déjà tout créé de A à Z. Oui, absolument. Il n'y a pas de fichier de, de bénévoles pour la garde ouais. qui existait. Mais en fait, on a, ça n'a pas été si difficile que ça, je pense, parce que... Euh, Enfin, venant tu vois, du monde du marketing, on s'est beaucoup creusé la tête sur comment faire passer le message. Et donc le nom empruntement toutou, ce n'est pas innocent, hein. ça s'adresse directement aux bénévoles. Et ça s'adresse à ceux qui, bah, qui, à qui avoir un chien manque. Parce qu'on savait que trouver des propriétaires de chiens qui ont besoin de faire garder leur chien, ce ne serait pas une grande difficulté. Parce que tu as du volume de recherche sur Google, garde de chiens, etc. C'est un besoin récurrent pour les propriétaires de chiens, enfin pour une tranche de la population des propriétaires de chiens en tout cas. Alors que trouver des bénévoles, ça n'existe pas en France en fait. C'est nous qui avons introduit cette idée-là de faire de la garde bénévole euh, sur un site à grande échelle.
0: Mais qu'est-ce hein. que tu appelles bénévole parce que tu fais payer quand même bon, On va le voir tout à l'heure, mais le premium par exemple, c'est quoi C'est un service supplémentaire Tu es fait, obligé de payer en fait ou euh...
1: En fait, ça se passe en deux étapes. La première, c'est de s'inscrire totalement gratuitement, ah. ce qui permet de créer le profil, de voir les profils des gens ou des toutous qui sont inscrits autour de chez toi. Mmh. Donc déjà, ça permet d'évaluer bah, s'il y a un chien qui te plaît ou des emprunteurs en qui tu aurais confiance. Et ensuite, pour rentrer en relation, effectivement, il faut payer. Il faut payer parce que non seulement on a bah, une équipe qui travaille sur le projet, mais en plus, dans ce qu'on a voulu faire, c'est introduire un maximum de sécurité. Parce qu'on confie un être vivant et souvent ouais. qu'on considère ouais, on, comme un membre on, de ouais. la famille. On si va le voir, oui, il y a plein de garanties. Oui, ouais. ouais, exactement. Donc, on a introduit beaucoup de garanties, des assurances, des vérifications, etc. Et tout ça est compris dans l'abonnement, en fait. Et,
0: et au début, je reviens donc, tu, tu lances, donc tu es sur Toulouse, tu vas lancer tes, tes grandes villes, il y a à peu près quoi, une dizaine de grandes villes. Tu fais de la pub, mais tu fais pas de la pub nationale à dans un, dans un, dans, dans la radio ou à la télé. Non. Tu es obligé d'aller cibler par. Euh, comment tu fais pour faire de la pub dans d'autres villes bah, Au euh, début, là, en
1: fait, ce qu'on fait, c'est qu'on prend les dix plus grandes villes de France, hum. euh, on, on les teste de manière un, sans, sans dépenser de budget, c'est-à-dire on va mettre des messages dans des groupes Facebook. Troc-Toulouse, Troc-Paris, etc., qui ont quelques dizaines de milliers de membres. Il y a plein de groupes aussi dédiés aux animaux, mais sur un département particulier. Donc, mmh. il y a plein de, de méthodes comme ça qui nous permettent de laisser des messages, de présenter la plateforme via Facebook dans des groupes. Et c'est là qu'on qu voit un petit peu où est-ce que ça accroche le mieux, mmh. pour ensuite décider dans quelle ville on va, on va dépenser notre maigre budget de l'époque. Euh, et ensuite, une fois qu'on a vu par exemple qu'à Paris ça marche super bien, à Lyon aussi, un petit peu moins à Marseille, c'est là qu'on commence à dépenser les quelques centaines d'euros qu'on a à dépenser en budget euh, sur la publicité Facebook, Google, etc.
0: Si tu devais résumer à peu près euh, ta mise de départ ou est ce que ça a coûté la, les six premiers mois, euh, c'est quelques milliers d'euros, c'est plus que ça
1: Pour le site internet, il a fallu compter à peu près 10 000 euros. Mmh. Euh, ensuite, pour les seules dépenses qu'on avait, parce qu'on ne se payait pas, hein. c'était le site internet oui. ça, le, et le marketing concrètement. Et le marketing, sur les trois premiers mois, ça a probablement coûté 1000 euros.
0: Mais si tu n'avais pas été dans la partie, ça aurait été compliqué.
1: Bah, ça aurait été plus compliqué, c'est clair, parce plus que ouais, je, ouais, plus cher, certainement, et je n'aurais pas nécessairement su comment faire euh, pour bah, avoir la, la plus, le plus d'efficacité possible.
0: Euh, au début, l'application, c'était quoi Tu sélectionnais ta ville ou tu pouvais quand même faire comme aujourd'hui, un rayon de 50 kilomètres, 20 kilomètres euh, Quels étaient les critères de sélection, de matching en fait
1: avais algorithme, algorithme,
0: Tu avais déjà un algorithme
1: Non, on n'avait pas d'algorithme à l'époque, c'était vraiment, voici la liste des inscrits, vous pouvez les trier par les plus proches ou les plus récents. Point. <rire> Et du ouais. coup, on avait quand même les, les critères de recherche hein, qui étaient bah par exemple la distance maximale est-ce que ce il faut un chien qui est gentil avec les enfants si j'ai des enfants euh, qui s'entend bien avec les chats si j'ai un chat euh, donc il y avait quelques critères de base comme ça mais on n'avait pas du tout fait d'algorithme ou de ou de ranking spécifique spécifique des moments en fait on n'avait pas d'application non plus c'était que le site internet donc c'était très basique mais finalement il n'y a pas, si tu veux, on avait tapé assez juste au niveau des critères parce qu'on n'a pas ajouté beaucoup de critères depuis. Par contre, ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on a un algorithme qui va non seulement détecter quels sont les gens les plus proches, mais aussi quels sont les plus appropriés en fonction de ce que toi, tu as entré dans ton profil parce que tu entres déjà tes critères. Euh, aussi, quels sont ceux qui répondent le plus aux messages, qui sont le plus actifs sur le site, etc. Et donc, on a je sais pas, à peu près une vingtaine de critères comme ça qui nous permettent d'ajuster euh, en, en live, l'algorithme qui permet de remonter les bonnes personnes.
0: Là, je suis sur ton application, effectivement. Donc, quand on regarde euh, pour les critères de recherche, tu as par exemple la taille, oui. petit, moyen. Alors, c'est rigolo parce que tu mets moyen type Snoopy, grand, lassi, ouais. euh, géant, Beethoven. Alors, je trouve ça franchement sympa, les types de câlins, euh, le temps d'une promenade, des grosses séances de câlins, euh, les, les, les week-ends, les vacances... Oui. La dispo, c'est-à-dire le soir, le week-end euh, ou, ou dans, pendant la semaine. Et j'ai trouvé ça genre, sympa aussi. Alors, gentil avec les enfants, gentil avec les autres chiens, oui. gentil avec les chats, hypoallergénique, stérilisé. Euh, euh, voilà, donc c'est vraiment… Euh, tu, as, donc, tu as un, deux, trois, quatre, cinq critères à peu près. Oui. Tu en as levé, tu en as rajouté… Euh, 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 c'est venu donc là, là on est vraiment dans l'algorithme par contre
1: oui alors on en a rajouté euh, par ouais. exemple euh, hypoallergène au début on l'avait pas mais c'est des gens qui nous l'ont demandé parce qu'il euh, y a certaines personnes qui sont allergiques aux chiens mais il y a certains chiens qui ne déclenchent pas ces allergies en fonction du type de poils qu'ils ont euh, on a... n'en on a pas enlevé parce qu'au début on avait vraiment les critères basiques mais, mais principaux et en fait ce qui s'est passé par contre c'est qu'on a commencé à utiliser ces critères euh, effectivement dans l'algorithme comme tu le dis et on a non seulement ces critères-là, mais en plus... Donc ça, c'est les critères que tu peux utiliser toi en tant qu'utilisateur euh, pour éliminer en gros tous les chiens qui ne correspondent pas à ce que tu recherches. Et inversement, mmh. quand tu es un propriétaire de chien, tu as des critères aussi pour la sélection des emprunteurs. Euh, mais ensuite, nous, on utilise à peu près 15 critères de plus dans l'algorithme qui sont indépendants de, de, de ces critères-là, mais par contre qui, qui dépendent bah, de du remplissage des profils, parce qu'on veut présenter des profils qui soient de bonne qualité, qui dépendent du taux d'activité de la personne sur le site. Donc, pas de ton taux à toi, mais du taux des personnes que tu as en face. Donc, ceux qui sont très actives ben on les fait remonter plus régulièrement dans l'algorithme. Et on essaye aussi de faire un petit... Euh, ben d'introduire du, du random aussi dans l'algorithme parce que sinon, tu te retrouves tout le temps avec les mêmes personnes que tu vois en face. Oui. Et ça, c'est un problème aussi de... Que moi je conteste sur, mmh. sur les réseaux sociaux, tu te retrouves facilement dans une bulle en fait, et, où tu revois tout le temps le même contenu ou, ou le type de contenu qui te plaît à toi. Mais ce qu'on essaye, nous, c'est justement de ne pas faire de. Bah, notamment de racisme dans les chiens, parce que si tu n'aimes que les carlins, et que tu continues à cliquer sur des carlins, nous on va te présenter de plus en plus des carlins, mais on va aussi introduire d'autres chiens en random. Parce que finalement, il si y, a, y a plein de chiens qui méritent ton affection, pas que les carlins. Et donc, on essaye d'avoir un algorithme comme ça qui, provo qui donne beaucoup de fraîcheur à chaque fois que tu reviens sur le site. Et,
0: et, et dans la chronologie, donc, tu, tu as créé ton, application, euh, ton, ton site internet. Et après, ça a été quoi Tu es passé plutôt d'abord sur l'algorithme ou d'abord sur l'application iPhone ou Android euh, c'était un passage obligatoire euh, explique nous après les, comment t'en comment es venu au premium comment t'en es venu euh, oui. le dérouler après ouais,
1: okay. l'algorithme en fait c'est assez récent euh, d'abord ce qu'on a fait c'est vraiment développer à fond le côté volume d'utilisateurs. et mmh. comme tu le disais tout à l'heure c'est un challenge parce que il euh, n'y avait pas de service similaire qui existait donc on devait vraiment euh, faire beaucoup de publicité pour le faire connaître et donner envie aux gens et il fallait aussi, l'autre challenge, c'est d'avoir suffisamment de chiens pour les emprunteurs et suffisamment d'emprunteurs pour les chiens. Donc il faut toujours garder un oeil là-dessus, à la fois au niveau volume global, où nous on a à peu près 60% d'emprunteurs, 40% de chiens, mais aussi localement, il y a des villes, par exemple Paris, où tu as beaucoup moins de chiens par rapport au volume total de la population qu'une ville comme Lyon simplement parce qu'à Lyon, c'est plus facile d'en avoir, parce que les logements sont plus adaptés, tu as plus d'espace.
0: Ta topologie de clients, elle est plus citadine ou euh, rurale
1: En fait, elle est très... Elle est distribuée proportionnellement à la distribution de la, de la population française. Euh... Au début, c'était très, très citadin. Et puis, mmh. quand on a commencé à avoir des médias nationaux, donc on est passé à la télé, dans les radios, etc., on a commencé à avoir des membres vraiment qui s'inscrivent de partout. Donc, en fait, on trouve beaucoup plus de monde dans les villes, mais c'est simplement parce qu'il y a plus de monde dans les villes. Combien de membres aujourd'hui Aujourd'hui, c'est 192 000 euh, et quelques. C'est euh, Ouais, c'est bien. À peu près 10 000 de plus par mois. Donc ça dépend des mois, parce qu'il y a des mois où on fait plus de publicité en fonction de la, la saisonnalité, en fait, parce qu'on a plus de demandes l'été qu'en que plein cœur de l'hiver. Euh, et du coup, pour revenir sur ta question de la chronologie, euh, ce qu'on a fait après avoir, euh, après avoir développé le volume de membres, donc on a commencé, dès qu'on a eu 1500 propriétaires de chiens, on a commencé à introduire le, le paiement pour les propriétaires de chiens. Donc c'était à peu près 4 mois après le départ. Parce qu'on a voulu en fait tester très rapidement. Alors que derrière
0: toi, il y a un petit chat qui vient de passer. Il y a un
1: petit chat, ouais, ouais. <rire> J'ai deux petits chats. Ouais. En fait, on a voulu tester très rapidement si le modèle économique allait être viable. Hum. Donc, du côté des propriétaires de chiens, quand on en a eu 1 500, on a lancé le paiement.
0: Mais tu avais prévu, euh, tu les avais prévenus que ça serait payé en plus tard. Oui,
1: tout à fait. Ouais. Donc, pour tous ceux qui s'étaient inscrits avant ça, ils hum. gardent la gratuité à vie. Mmh. et pour tous ceux qui sont inscrits après par contre c'est devenu payant et euh, qu'est-ce que ça coûte alors à l'époque pour les propriétaires de chiens c'était 29,90€ par an mmh. euh, on avait mis un modèle à l'année parce qu'on pensait que ça allait être le plus approprié récemment on a commencé à tester différents modèles de pricing mmh. euh, donc on pourra en reparler un petit peu plus tard oui oui bien sûr et pour les emprunteurs du coup on a pas lancé le paiement jusqu'à je sais pas combien de temps exactement après, mais c'était on avait à peu près 40 000 emprunteurs inscrits déjà à l'époque quand on a lancé mmh. le paiement. En tout cas, on cherchait à développer le réseau à fond de ce côté-là. Donc ça coûte combien <coughs> aujourd'hui alors Pour les propriétaires de chiens, maintenant ce qu'on fait, c'est des paiements soit au trimestre, soit au semestre, soit à l'année. Donc les utilisateurs mmh. ont le choix. Et pour un trimestre, par exemple, ça va varier de 25 euros à 40 euros, si je me trompe pas. Et ensuite, c'est des prix dégressifs. Si, si on prend des périodes plus longues, moins 25% sur le semestre, moins 50% sur l'année. Ça, c'est pour euh, le propriétaire C'est pour le propriétaire de chien. Et l'emprunteur Pour les emprunteurs, donc pareil, on est en train de faire des tests. Et là, on est plutôt sur du... Ouais, si on ramène ça au mois, on est sur du 1 à 4 euros par mois.
0: Oui, de 12, 12 15 euros l'année. Voilà, c'est ça. Ouais. C'est ouais. pas, pas cher du tout. Hein, ouais.
1: Non, ça, c'est vraiment pour couvrir nos coûts à nous, du côté des emprunteurs.
0: Est-ce que l'idée de base, aujourd'hui, euh, c'est la même ou des besoins se sont développés Je te dis ça parce que finalement, euh, tu peux pas lier à, à des soucis, de par exemple, de divorce, où tu ne oui. sais pas trop quoi faire de chien. Tu, peux, tu, tu remplaces, bon, effectivement, tu en as parlé au début,
1: un chenil. Oui.
0: mais euh, est-ce que, est que d'autres applications se sont greffées auxquelles tu n'avais pas pensé Oui absolument, absolument.
1: Mais déjà le fait que les gens l'utilisent partout en France alors qu'au début j'avais vraiment imaginé que ce serait purement citadin.
0: Mmh.
1: Et puis effectivement à l'usage on a vu qu'il y avait des gens qui, qui utilisaient la plateforme pour mmh. vraiment toutes sortes de raisons. Tu en as nommé certaines, des gens qui se retrouvent en situation compliquée après un divorce... On a eu un exemple d'une femme qui se retrouvait seule du coup avec le chien, mais c'était un chien qui faisait de l'anxiété de séparation, c'est-à-dire quand il n'était pas avec elle, il aboyait, il était très anxieux, euh, ce qui était un problème avec les voisins évidemment, parce qu'il aboyait beaucoup. Grâce à nous, en fait, elle a trouvé des gens qui venaient le promener quand elle n'était pas là, alors que sinon elle disait vraiment elle aurait dû le replacer dans une autre famille. Euh, on a des gens sans-abri, pareil, qui sont passés par nous aussi, donc dans ces cas-là, bien sûr, ils nous envoient un message, on leur fait gratuitement, on ne le fait pas payer, ce type de personnes. Et qui, grâce à nous, ont trouvé de l'aide, par exemple, quand eux vont passer un entretien d'embauche, plutôt que de laisser... Ils ne peuvent pas laisser le, le chien tout seul dans la rue, bien entendu. Donc il y a eu deux, trois personnes qu'on a aidées comme ça. Il y a des femmes enceintes qui ne peuvent plus sortir leur chien parce que ça devient compliqué de sortir elles-mêmes. Du coup, qui passe par nous pour le faire promener tous les jours. Donc Et comment tu a... as ce
0: feedback là Tu as, tu as
1: une, une motivation, quelque chose Comment tu le sais C'est les utilisateurs qui nous en parlent eux-mêmes. Et d'une part, ils en parlent sur leur profil, parce que quand on crée un compte, on se crée un profil, on explique un petit peu sa situation, pourquoi on veut faire garder son chien. Et d'autre part, nous, on va régulièrement, on envoie régulièrement des, des emails pour demander du feedback aux gens, euh, pour leur demander de faire des témoignages sur le site, etc. On travaille avec des refuges aussi, donc il y a une utilisation par certains refuges, parce qu'en fait les refuges, un de leurs problèmes principaux à certains, c'est le manque de bénévoles et le roulement des bénévoles, parce que les gens deviennent bénévoles pendant quelques mois, puis soit ne peuvent plus, soit ne veulent plus, donc il faut constamment recruter des nouveaux bénévoles, donc ils passent par nous pour faire ça aussi en mettant leur chien sur la plateforme. Donc en fait il y a plein plein d'utilisations qu'on n'avait pas du tout imaginées.
0: Alors, on va parler du premium, donc c'est payant. Oui. Euh, le non-payant, c'est la consultation. Le premium, donc, c'est évidemment, c'est le business du site et oui. c'est euh, le business model même, et ça, oh, ça vous permet je... de vous développer. Euh, avec ça, il y, a des, il y a plein de services et je trouvais ça vachement intéressant parce que tu, tu vas me les expliquer, mais euh, il y a l'assistance 24 heures sur 24, euh, l'assurance. Euh... Alors, expliquons un <coughs> peu les services et comment ça s'est développé. Alors, tu disais au tout début que vous aviez fait un, cette enquête à Montpellier avec un feedback où vous aviez des remontées. Je pense qu'on a dû vous dire au début, ouais, moi, je veux bien filer mon chien ou prêter mon chien, mais euh, je veux avoir une garantie qui ne va pas se barrer avec, s'il si tombe malade, s'il si, euh, oui. y, y a quoi… Et d'un autre côté, je, tu, tu, tu peux te dire aussi si le chien va quelque part, s'il si mord une petite fille, euh, comment ça se passe Explique-moi, qu'est-ce que tu as mis en place et si ça a évolué euh, également
1: Dès le départ, pour nous, c'était une évidence qu'il fallait mettre des mesures de sécurité en place, en fait. Euh, non seulement parce que nous, en tant qu'amoureux euh, des animaux et anciens propriétaires de chiens, etc., on savait nous-mêmes qu'on ne confierait pas notre chien si on n'avait pas certaines mesures de sécurité. Et d'autre part, parce que ça revenait tout le temps dans le feedback aussi. Donc au départ du, du site, on n'avait pas nécessairement les moyens de tout mettre en place. Euh, donc on ne l'avait pas fait. Mais très rapidement, en fait, on a fait tout ce qu'on pouvait pour avoir plein de mesures de sécurité. Ce qui a été compliqué, ce n'était pas de les imaginer, c'était de les mettre en place et d'avoir l'accord en fait euh, de certaines entreprises pour nous aider à les mettre en place. Notamment sur l'assurance, parce qu'on demandait quelque chose d'assez particulier c'est d'assurer les gardes en fait pendant qu'elles sont faites euh, avec les emprunteurs et il y avait aucun modèle d'assurance qui faisait ça donc en fait il a fallu travailler avec euh, certains assureurs pour qu'ils créent un produit spécifique pour nous tu veux dire
0: tu veux dire assurer si par exemple je j'emprunte un chien oui. et que le chien se fait écraser
1: ou euh... si le chien a un souci en fait qui médical donc, mmh. soit qu'il se casse la patte ou qu'il ait une maladie à ce moment-là, etc. On assure les frais vétérinaires et médicaments. D'accord. Et ça, si tu veux, tu n'avais aucun des grands assureurs qui n'avait un modèle comme ça. Donc, l'assurance vétérinaire, ça existe, mais c'est au cas par cas, ça coûte 30 euros par mois. Donc, ce n'était absolument pas envisageable pour nous d'avoir une assurance qui nous coûtait 30 euros par chien, même si c'était par an.
0: Oui, et parce qu que là, c'est une flotte, en fait. C'est une flotte.
1: Oui, exactement. Oui, oui. Et du coup, on a travaillé avec certains assureurs qui, pour la plupart, nous ont dit que ce n'était pas possible. D'une part, parce qu'à l'époque, on n'avait pas vraiment de crédibilité. On avait quelques centaines de membres, plus de quelques milliers. Donc, pour eux, ça ne valait vraiment pas le coup de s'intéresser à nous. Et d'autre part, parce que ce produit n'existait pas, ils n'y voyaient pas d'intérêt pour eux. Et finalement, j'avais la chance d'avoir un ami de mon père qui travaille dans les assurances, qui travaille chez AXA qui a pu, grâce à lui, avoir un produit qui a été dédié pour nous. Et ça nous a pris tout de même plusieurs mois à avoir ceci. Donc, c'était, c'était pas un manque de volonté de notre part d'avoir ceci. C'était vraiment que ça prenait beaucoup, beaucoup de temps à, à mettre en place. Et il nous fallait du temps aussi pour développer notre crédibilité, en fait, face aux assureurs.
0: D'accord. Après, tu as, as quoi Tu as l'assurance vétérinaire euh, si, le, si le chien tombe malade, qu'est-ce qui se passe, par exemple, au, au milieu de la garde
1: Alors, si le chien tombe malade, en tant que personne qui s'occupe du chien, je vais simplement l'amener chez le vétérinaire, mmh. je vais régler les frais du vétérinaire, et ensuite, nous, on va rembourser ceci.
0: J'ai vu que tu avais également une assurance 24 heures sur 24 euh, comment tu as mis en place ça aussi C'est un réseau C'est une hotline Comment ça s'est passé
1: Alors là, oui, effectivement, une hotline vétérinaire aussi, où, qui permet à n'importe quelle heure du jour et de la nuit de répondre à une question si jamais on a un accident pendant une garde. Donc, mmh. ça arrivait. Hein, si le chien mange quelque chose, qu'il ne fallait pas qu'il mange ou qu'il se casse la pâte, etc., on peut appeler ce numéro à n'importe quelle heure. On aura un vétérinaire au téléphone. Donc, c'est hyper rassurant pour les propriétaires de chiens. C'est hyper rassurant pour les bénévoles qui s'en occupent aussi parce qu'ils savent qu'à n'importe quel moment, ils peuvent avoir un vétérinaire. Et du coup, c'était très important pour nous de mettre ça en place. Mais au début, on ne savait juste pas comment faire et on a eu la chance de tomber sur cette entreprise qui, qui faisait déjà ça en fait et de pouvoir faire un partenariat avec eux.
0: En fait, tu fais tout ça pour rassurer qu et qu'on ne se pose pas de questions en se disant « Voilà, je vais confier mon, mon, mon toutou, je n'ai pas envie d'avoir un problème. Tu...
1: » C'est pour rassurer le maître, mais ça rassure énormément mmh. l'emprunteur aussi. En fait, ce n'est pas juste pour rassurer, mais c'est vraiment pour, pour aussi assurer. <rire> J'imagine ah oui, que oui. les assureurs disent ça aussi. Parce que c'est arrivé plusieurs fois qu'il y a des problèmes pendant une garde. Mmh. Quand on a des, des centaines de milliers de membres comme on a, forcément, statistiquement, à un moment, il va se passer quelque chose. Donc, ça n'arrive pas souvent. Mais dans toute l'histoire tu vois ça a dû arriver dix fois qu'un chien ait un accident parmi une garde. Mais à chaque fois, du coup, on a le, la hotline vétérinaire, on a l'assurance derrière qui couvre. Donc, c'est hyper important pour les membres. Et puis, on est dans... Moi, j'aime beaucoup le, le, ce que Airbnb pense vis-à-vis -vis de ça. C'est qu'on est dans l'industrie de la confiance, en fait. Et nous, encore plus qu'eux, je pense, parce qu'on confie un être vivant, on confie un membre de sa famille. Donc, si on n'a pas une Confiance totale en la plateforme et les gens qui sont inscrits dessus, on va pas le faire.
0: Mais tu, tu as des règles, tu t'imposes des règles. Oui, absolument. Pas, moi, tenir en laisse, par exemple. Ou euh...
1: Oui, oui, absolument. Donc tenir en laisse, à moins d'avoir l'autorisation manuscrite de, du propriétaire du chien. Mm -hmm. euh, on a d'autres règles de, de bonne conduite euh, basique, hein, de être à l'heure, etc. Et ensuite, c'est vraiment en fait ce qu'on n'impose aux gens, c'est d'avoir une première rencontre avant de confier le chien ou avant de l'emprunter, au minimum une fois, faire une promenade ensemble, etc., pour bien discuter, en fait, que le maître passe toutes les instructions vis-à-vis -vis de son chien parce que chaque chien est différent, répond différemment à certaines, situ différemment à certaines situations, euh, et chaque chien aussi a certaines affinités avec certaines personnes et pas avec d'autres, donc c'est aussi un moyen de voir cette première rencontre, si la personne à qui on va confier le chien est le chien S'entendent bien, tout simplement. Et ensuite, c'est vraiment au propriétaire du chien bah, de déterminer si c'est la bonne personne pour son chien et de mettre en place toutes les règles euh, nécessaires. Par exemple, il y en a qui ne veulent pas que leur chien s'assoie sur le canapé, tout simplement.
0: Mais tu ne peux pas vérifier tout ça parce que tu pouvais le faire, par exemple, à, à 3000 membres, 5000 membres, 10 000 membres, mais aujourd'hui 200 000 membres tu peux pas modérer tout ça.
1: Non, 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 nous, on ne peut pas faire ça. Donc, c'est vraiment, on se repose sur les propriétaires de chiens, là, pour, euh, mm. pour faire la sélection des emprunteurs, en fait. Que nous, on a une première sélection où on va faire la modération des profils, euh, on va faire le, la vérification d'identité, comme ça se Donc, fait sur Airbnb ou
0: on, on pas On ne peut pas s'inscrire
1: et avoir l'ouverture du compte immédiat. Il faut que ce soit modéré par vous. Il y a une modération, effectivement. Alors, le compte est immédiatement visible, mais il est modéré dans les minutes qui suivent par notre équipe. P
0: ce qui signifie que vous êtes d'astreinte quasiment, euh, je sais pas, le 1er janvier, euh, le samedi soir à 22h, il euh, y, y a un truc qui se passe. quoi. Oh oui, je tout à fait. Des...
1: Mais là, combien vous êtes aujourd'hui Alors, dans l'équipe, on est 10 là, en interne, puis on travaille avec quelques freelancers. Ouais. Euh, mais on travaille aussi avec des prestataires. Donc, pour la modération, on fait en partie nous-mêmes et en partie avec un prestataire qui lui assure pendant que nous, on n'est pas au bureau. Au bureau. Euh,
0: alors, tu disais tout à l'heure effectivement il y a des chaînes quand même qui coûtent cher, des chaînes qui sont rares. Euh, Qu'est-ce qui fait que je puisse pas euh, moi envoyer une fausse un faux passeport ou, euh, ou une fausse pièce d'identité euh, Parce que là, c'est pas une question de confiance, c'est une question là, ça peut être compliqué.
1: Oui. Comment Alors effectivement, ça on le fait pas nous-mêmes. On travaille avec un prestataire également qui est aussi basé mmh. en France, ce qui était très important parce que là, on touche à des données hyper sensibles. Mmh. Euh, donc nous, on ne voit même pas les données en fait. C'est tout passe par une API directement au prestataire. Euh, c'est une entreprise qui s'appelle Ariad Next qui travaille avec des grandes banques françaises, avec la plupart des assureurs, etc., ainsi qu'avec certaines start-up de l'économie euh, du collaboratif, ce qui nous permet, nous, d'avoir un retour euh, de la part de spécialistes. Ce passeport est valide ou pas, tout simplement. Tu as déjà eu des vols On n'a jamais eu de vol, non. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé Je crois que le pire qu'on a eu, c'est un chien qui s'est cassé la patte en jouant avec un autre chien. Donc, donc, jamais,
0: jamais un chien mort ou écrasé. Non, ou non, euh... non. Bah, écoute, tant mieux, on touche du bois. Ouais, carrément. Ouais. <rire> Au niveau de la tech, tu me dis que ça avait évolué. Euh, donc, euh, j'ai vu qu'aujourd'hui, il y avait un site vitrine qui était, euh, qui était sur WordPress. Oui, tout à fait. Avec même, alors, je peux chercher, parce que c'est un peu mon domaine, forcément. Oui. Euh, j'ai vu aussi que tu avais un plugin OJAR. Ouais. Alors, OJAR, on va rappeler ce que c'est. OJAR, c'est, euh, alors, ça fait plusieurs choses, mais bon, ça pouvait, on pouvait quasiment, en euh, anonymisant, euh, voir le comportement et de la souris du, du, de l'internaute qui oui. arrivait sur le site. Mais quand, dès qu'il y avait une saisie de données, euh, c'était crypté, on ne pouvait pas le voir. Bon. Oui. Ça, ça permet surtout d'avoir des cartes de chaleur. Donc, les cartes de chaleur permettent de dire c'est là que c'est le plus cliqué, etc. Tu t'en oui, sers oui. toujours
1: Alors, on se sert d'un autre maintenant. Mmh. Euh, parce qu'en fait, on a donc refait notre espace membre. Où mmh. On a passé tout en donc, euh, symphonie pour le bac et ouais. Vue.js pour le front. Ouais. Et Odjar, on n'arrivait pas à le faire marcher avec Vue.js en fait. Parce que Vue.js, ça te fait une application qui est... C'est une page unique en fait, où ouais. tu précharges tout et ensuite tu charges les modules complémentaires en fonction de ceux les... que les gens demandent. Et Odjar, on avait... n'arrivait on vraiment pas à le faire marcher avec ça. Donc on est passé sur un autre dont je n'ai plus le nom en tête. Smartlook ce n'est pas moi qui l'utilise au quotidien non Smartlook on l'a utilisé oui mais pour l'application mobile on le fait beaucoup au début on regarde à peu près et puis
0: quand tu as une carte de chaleur en général elle se duplique de moins en mois c'est ça
1: nous ce qu'on utilise beaucoup c'est les enregistrements vidéo en fait quand on lance une nouvelle feature parce qu'on sait que forcément il va y avoir un bug ou plusieurs quelque part donc on regarde le comportement des utilisateurs en vidéo Tu on fait de la testing aussi on fait de la testing aussi oui tout à fait. Et ce euh... qui nous permet ouais, d'avoir de, de, des meilleures décisions là-dessus.
0: Au niveau de, de, de l'algorithme, tu disais que ça a évolué. Vous, faites, vous, vous êtes passé au machine learning
1: Non, on n'en est pas là encore. Mmh. Euh, on est en train de mettre en place la base de connaissances nécessaire pour ça. Mmh. Euh, et quand je parle de base de connaissances, en fait, bon, je ne m'exprime peut-être pas d'une un, manière très technique, mais concrètement, on a commencé à enregistrer les comportements de clique sur, sur les profils, c'est-à-dire pour chaque utilisateur, est-ce qu'il clique plus, comme je le disais tout à l'heure, sur les profils de Labrador ou de Carlin, euh, ou sur le côté propriétaire de chien, quels sont les différents critères qui vont faire qu'ils vont cliquer sur un, certains emprunteurs, puis leur envoyer un message, donc on a commencé à enregistrer ça mais on n'en est pas encore au point d'exploiter ces données-là.
0: Et, et l'application euh, iPhone Android, elle est sortie euh, quasiment au, au même moment que le, le lancement grande pompe sur les grandes villes
1: Non, l'application s'est arrivée à peu près un an plus tard, mmh. même un an et demi plus tard. Donc, ça, elle n'est pas très vieille, l'application, elle a un an et demi, du coup. Euh, et ça a été plutôt compliqué à faire au début euh, parce qu'il a fallu faire une API, ce qu'on n'avait pas du tout sur la première version de notre site, donc, ça a été très très complexe. J'ai même recruté. En fait, j'avais pas de tech à l'époque dans, dans mon équipe en interne. Mmh. Donc, j'ai recruté un CTO parce que ça devenait vraiment très complexe pour moi à gérer. Et, et c'est arrivé ouais, un an et demi après. On a vraiment épuré par rapport au site. Parce que sur une application, bah, tu ne peux pas avoir un truc très complexe. Et ça a été hyper bénéfique. Je pense qu'on a une bien meilleure utilisation de l'application que du site internet. Quand les gens sont dessus, ils font plus d'actions, ils convertissent plus en abonnés, ils envoient plus de messages, ils mettent plus de coups de cœur, etc. Donc maintenant, on dirige de plus en plus les gens vers l'application plutôt que le site Internet.
0: Mais en termes de metrics, vous avez plus de users sur le site ou sur l'appli
1: On a toujours plus sur le site. Mmh. Mais c'est simplement en fait, parce que jusqu'à il y a quelques mois, on faisait très peu de marketing vers l'application. En fait, on inscrivait dashboard les gens sur le site et ensuite, on leur disait « Hey, il y a une application, venez la télécharger. » Alors que maintenant, de plus en plus, on envoie directement les gens vers l'application.
0: Mais si je veux m'inscrire, euh, je peux m'inscrire directement sur l'application Oui, bien entendu. Oui. Donc, tu es obligé de raquer euh, les 30% ou les 15% Apple, par exemple
1: euh, Non, parce qu'on a un service que les gens peuvent acheter ailleurs que sur le, le store. Hmm. Il y a une dérogation pour ces cas-là qui permet de de passer via la carte bleue plutôt que de via le store.
0: On va parler d'empreinte de, mon toutou aujourd'hui. Tu m'as dit 10 personnes. Vous faites quoi il y a Donc, il y a toi et ton associé. Donc Ton oui. associé est la Honor et DA, c'est ça Oui, c'est ça. Ouais. Directrice artistique. Euh, quel, quel profil à peu près de tes collaborateurs
1: Alors, ben, on a un autre designer pour commencer. Hum. On a trois personnes techniques. Donc, le CTO et deux développeurs full stack. Donc, vous êtes donc aujourd'hui, euh, le site Symfony, etc., oui. il est fait en interne maintenant Il est fait en interne, absolument, oui. La seule chose qui n'est pas faite en interne à l'heure actuelle, c'est le front de l'application, euh, parce que c'est une compétence qu'on qu n'avait pas en interne, qui ne nécessite pas une personne à temps plein. Donc, on passe par mmh. une agence depuis le début avec qui on travaille très bien. Euh, donc, on continue comme ça pour le moment. Donc, on a ces trois personnes techniques en interne. On a un product owner. Donc, dont la mission est de prendre le feedback client, à gérer la roadmap technique, déterminer qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse dans l'application et sur le site pour améliorer. Mmh. On a une personne qui s'occupe du marketing, donc en plus de moi qui suis sur cette partie-là aussi. Euh, on a deux personnes qui sont au service client parce qu'on a énormément d'emails à traiter tous les jours, des coups de téléphone, du chat, etc. Et après, oui, on a commencé à faire du B2B, donc on a une personne sur le B2B aussi. Du B2B Oui.
0: Alors, explique.
1: Bien, en fait, on a maintenant une audience qui est hyper ciblée et qui commence à avoir pas mal de volume. Donc, on a été approché par des marques pour faire de la publicité sur le site, pour faire des newsletters, des trucs comme ça. Donc, on commence à développer ce côté-là de l'activité aussi.
0: 192 000 membres, combien d'emprunteurs et de maîtres à peu près
1: alors, c'est à peu près 70 000 mètres et le reste d'emprunteurs. Donc, à peu près 120 000 emprunteurs.
0: Tu communiques euh, le nombre de premiums ou… Euh, ou... <rire>
1: non, ça, ça, on le garde pour nous. D'accord. Mais ça progresse bien Ça progresse très bien, oui. On a un MRR qui est en hausse constante, mis à part en ce moment parce que la crise nous est tombée ah. dessus. Ouais. Mais ouais. on est très fiers des résultats qu'on a.
0: Alors, j'ai reçu une, une newsletter. On vous offrait l'abonnement pour, oui.
1: euh, pour en ce moment Oui, absolument. Du Donc, hein. Exactement. Donc là, on est en plein dedans et en fait, on a eu beaucoup, beaucoup de demandes de bénévoles qui nous demandaient bah, comment est-ce qu'on peut aider les propriétaires de chiens qui sont en difficulté. Donc, personnes fragiles, par exemple, qui ne veulent pas sortir leur chien pour ne pas s'exposer au, au virus. Euh, les soignants ou tous les autres mobilisés qui ont, ont des, des agendas qui sont complètement chamboulés qui ont besoin de gens pour faire garder leurs chiens. Donc on a ouvert la plateforme totalement gratuitement pour ces personnes-là, pour les bénévoles, ce qui permet en fait à tous en ce moment d'aider ou de recevoir de l'aide. Et ce qu'on a mis en place aussi, c'est un bouton SOS COVID-19 qui permet en fait de dire bah, soit j'ai besoin d'aide en ce moment, soit je suis prêt à aider en ce moment. Et qu'on fait, on fait remonter ces gens-là dans l'algorithme pour les placer tout en haut des résultats, parce que c'est eux qui ont un vrai, vrai besoin en ce moment.
0: Il doit y avoir une belle baisse d'activité quand même en ce moment.
1: Oui, il y a enfin, une belle baisse d'activité au niveau, au niveau du chiffre d'affaires, d'une part, parce qu'il y a beaucoup moins de besoins que d'habitude pour la garde de chien. Euh, oui. Et parce que, de toute façon, on a un service qui est basé sur la rencontre, et en ce moment, oui, on ne peut pas bien. se rencontrer. Donc, il y a une énorme baisse au niveau du chiffre d'affaires. Hein, Heureusement, on a de la trésorerie de côté pour, pour encaisser ça. Il y a une baisse d'activité sur le site, oui, parce qu'il n'y a pas ce besoin en ce moment-là et parce que de toute façon, l'utilisation de notre service, nous-mêmes, on le recommande aux gens. Si vous n'avez pas un vrai besoin critique en ce moment, ne l'utilisez pas. Par contre, on a quand même euh, ces personnes qui sont en vrai besoin en ce moment et donc il y a quand même de l'activité sur le site euh, pour eux et on a énormément de bénévoles aussi qui sont là et qui sont activés ce bouton SOS COVID-19 pour dire qu'ils étaient disponibles pour aider. Et finalement, on fait des audiences en ce moment qui sont supérieures à celles qu'on fait d'habitude parce qu'on a ce noyau dur d'utilisateurs qui sont hyper actifs.
0: D'accord. Justement, pour, pour, comment on fait pour passer de zéro à... à enfin, de 500 plutôt à, à 192 000 euh, Bon, on a parlé des réseaux sociaux. Oui. Forcément. Euh, je pense que c'est une stratégie. Mais même si on parle en référencement en SEO, oui. euh, ça doit être quand même compliqué parce que le volume de recherche euh, pour pouvoir faire de l'acquisition, oui. il ne doit pas être énorme. Euh, comment, comment, comment vous faites quelle est votre stratégie est, Comment vous êtes passé de 0 à 192 000
1: Alors en fait, il y a deux stratégies différentes, celle pour les propriétaires de chiens et celle pour les bénévoles, les emprunteurs. Euh, parce que les propriétaires de chiens, finalement, il y a du volume puisqu'il y a des propriétaires de chiens qui cherchent à faire garder leurs chiens. Donc on... Mmh. On fait de la publicité, bah, sur Google, hein, sur YouTube, etc. Euh, Mais tu
0: peux, tout... être, ça sert à, à quelque chose d'acheter de l'adwords, par exemple
1: oui, oui, tout à fait. Oui, ça on le fait. Donc on, que, pour les propriétaires problème. de chiens. Si on... tu... Si vous, enfin, je te parle de la droite parce que si
0: aujourd'hui la droite, c'est pour se détacher de la concurrence. Si oui. moi je tape comment, euh, par exemple, euh, alors je, je, effectivement faire garder son chien, je comprends très bien que le, la requête soit soit tapée et oui. ressorte. Des volumes, ça c'est sûr. Maintenant, avoir la démarche de dire euh, je vais emprunter un chien. Je, je, là il n'y a okay pas de recherche y <rire> voilà il n'y a pas de recherche donc là tu ne fais pas d'AdWords par exemple c'est par... parce que tu dois sortir premier de toute façon
1: ouais absolument donc mm. sur les... pour aller en fait chercher les propriétaires de chiens c'est AdWords c'est le référencement naturel c'est bien sûr la publicité en dehors de ça aussi mais les canaux les plus chauds entre guillemets c'est ces deux là ensuite pour les emprunteurs là on est plutôt sur de la publicité Insta, Facebook le bouche à oreille les relations presse qui nous servent aussi, bien entendu, pour les propriétaires de chiens. On a beaucoup de chance parce qu'on a vraiment beaucoup de témoignages de gens qu'on peut faire passer dans les médias. Donc Les médias s'intéressent à nous parce que c'est un sujet qui est, bah, d'une part, qui est hyper intéressant à discuter dans les médias. Et d'autre part, il y a vraiment matière à en discuter. Euh, donc, c'est surtout ça notre stratégie, en fait. C'est aller chercher les propriétaires de chiens via les canaux sur lesquels ils recherchent déjà à faire garder mmh. leur chien. Et pour les emprunteurs, c'est de l'évangélisation via Facebook, via les, les Instagrammeurs, via, via bah, tout, tous les canaux de publicité classique, en fait.
0: OK. Euh, quel est ton churn tu as, tu, tu, as, tu as un taux de fidélisation de clients qui revient d'année en année. Enfin, bon, tu as trois ans, mais euh, tu perds des clients
1: euh, Alors ça... On... Je ne vais pas donner les données exactes parce que c'est confidentiel, mais oui, il y a des clients qui, qui quittent la plateforme à la fin de leur abonnement. La grande, très, très grande majorité reste sur la plateforme parce qu'ils continuent d'avoir le besoin du côté des propriétaires de chiens. Si en tant qu'emprunteur, par exemple, on s'occupe déjà d'un chien, euh, mais qu'on veut continuer à avoir accès aux avantages de l'assurance, de l'assistance vétérinaire, etc., bah, il faut continuer à être un membre premium, donc on les fidélise via cette manière aussi. Donc on a, on a du churn, évidemment, comme toutes les entreprises, euh, mais il, est, il reste gérable pour nous.
0: Alors j'ai vu que, euh, encore, il y a votre numéro de téléphone sur le site. Oui. À un moment, tu vas peut-être pas y arriver, quoi. Ouais, pour le moment, on y arrive. Toutes les grandes startups, à un moment, ouais. au fur et à
1: mesure, elles enlèvent leur numéro, quoi. En fait, on est sur un domaine un peu particulier parce que c'est encore une fois vis-à-vis -vis de la confiance les animaux de compagnie il faut rassurer et on a plein de gens qui n'ont pas besoin de nous appeler pour être rassurés mm. mais on a, c'est un besoin aussi la garde de chiens qui touche toutes les tranches de population donc on a fréquemment des personnes un petit peu plus âgées qui elles n'ont pas nécessairement confiance dans tous les sites internet etc. et qui ont besoin d'être rassurés au téléphone donc pour mm. nous c'est hyper important de laisser ce numéro et de pouvoir être appelé et on a entre 10 et 30 appels par jour à peu près donc ça reste gérable
0: et euh, vous êtes en France Vous êtes oui. dans d'autres euh, pays
1: Pour l'instant, on est officiellement uniquement en France. Mmh. Euh, on a des membres qui sont inscrits, plusieurs centaines, voire peut-être milliers maintenant, en Belgique, en Suisse, dans les partis francophones, parce qu'en fait, ils nous voient dans les médias français quand on passe dans les médias. Mmh. Et puis, il y a le bouche à oreille qui marche aussi. Mais on n'a pas fait les démarches pour être dans ces pays de manière plus active, par la publicité, etc.,
0: je vais te poser deux questions. Ensuite, on va parler de la levée de fond. Je, alors, juste un truc qui m'a intrigué. Euh, il y a cette notion euh, emprunteur euh, et, et, euh, et maître. Mmh. Euh, vous avez, alors, moi, j'ai beaucoup aimé ton site. J'invite tout le monde à y aller, emprunte-montoutou.com. Il est bien fait, il est clair. Même la revue de presse que, que m'avait envoyée euh, Camille... C'est super euh, friendly, c'est super sympa. Et j'ai trouvé que, bah, le, si je peux me permettre, hein, oui, la notion sûr. emprunteur et maître, bah, ça pas, vous n'avez pas trouvé un mot plus sympa pour, pour définir euh, bah, ces deux typologies de, 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 de membres
1: Non, oh, c'est bien creuser la tête. On bien un peu, la un tête. peu
0: comme GM, GM, GMGO au Club Med, par exemple.
1: Hein. Oui, oui, c'est vrai. Ah, ouais. euh, bah, on on s'est bien creusé la tête. Pour l'instant, on n'a pas trouvé mieux, mais on est en train de rechercher là, justement. Ouais. Oh. On considère ce on peut, comment on peut faire évoluer notre marque et comment on appelle les utilisateurs, etc. On mmh. est en train de faire des tests, justement, grandeur nature, si je puis dire. Enfin, là, on a un petit peu stoppé à cause de la crise, mais c'était en cours. Mmh. Euh, où on a demandé aux utilisateurs ce qu'ils pensaient de notre marque, du site, etc. Donc, on a pris plein de retours là-dessus. La plupart des gens nous disent ne changez rien, la marque est super, etc. Ah, marque est cool, oui et puis elle, elle est parlante, le nom en lui-même est parlant, mais c'est surtout parlant aux emprunteurs, en fait. Euh, pour oui. les propriétaires de chiens, parfois, c'est pas qu'ils comprennent pas, peut-être c'est qu'on n'explique pas très bien, donc il faut voir comment on peut faire évoluer notre message, mais il y en a certains qui nous disent bah, « Pourquoi je prêterai mon chien ?» Donc, ils ne comprennent pas que c'est un service pour eux, en fait, pour faire promener, pour faire garder leur chien. Ils pensent ben que c'est un actualement... qu problème de garde, c'est sûr, oui. Ouais voilà, exactement. Donc, il y, y a ça, d'une part. Il y a le fait que certaines personnes nous disent que ça ramène les chiens à des objets empruntés, etc. Je ne suis pas d'accord avec ça, mais il y a des gens qui ont des opinions différentes. Donc, on est en train de tester d'autres euh, marques. On a, pris, on a fait un sondage aussi auprès de nos utilisateurs en leur présentant divers noms possibles euh, et en prenant leur feedback là-dessus. Il y a quatre noms qui se sont dégagés qu'on commence maintenant en fait à tester via des landing pages et un peu de publicité sur Facebook mmh. pour voir ce qui marche le mieux, euh, pour de manière empirique, hein, pas juste en théorie. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est que soit on va avoir une marque différente dédiée aux propriétaires de chiens, qui a un message qui soit uniquement pour eux, parce que c'est un autre challenge en fait quand on a deux audiences très différentes comme ça, quand on fait de la publicité, il faut réussir à parler aux deux. Oui. c'est compliqué donc il y a certaines entreprises qui ont pris la stratégie d'avoir deux sites ou au moins deux points d'entrée différents avec deux messages très différents et c'est peut-être ce vers quoi on va se diriger en, en créant une seconde marque qui parlera plus aux propriétaires de chiens qui expliquera mieux à leur point de vue
0: Quel est le genre de marque auquel vous pensez en ce moment
1: Bien là on a seconde niche dog family euh, des trucs comme ça qui sont vraiment plus orientés garde en fait
0: Alors je vais te poser une question mais elle est presque évidente, mais il faut que je te la pose. Euh, empruntemontotou.com, est-ce que ça pourrait être dupliqué à d'autres animaux euh, Je ne crois pas, mais est-ce que tu as déjà pensé à ça
1: bah, Figure-toi qu'on a tous les jours des gens qui nous posent la question « Quand est-ce que vous vous occupez des chats ?» ouais, mais Le chat, c'est indépendant, c'est pas pareil. <rire> le quoi. chat, c'est indépendant, c'est pas pareil, mais à ah. mon grand étonnement, il y a un vrai besoin également. Je ne suis pas étonné qu'il y ait besoin de le faire garder parce que j'ai des chats et ça m'arrive oui, oui. de temps en temps de partir en vacances et ce sera un problème, bien entendu. Euh, mais c'est là où j'ai été étonné, c'est qu'il y ait des gens qui aient envie d'aller caresser des chats, d'aller s'en occuper dans le, dans le domicile des gens qui, qui partent en vacances. Et en fait, on a beaucoup de demandes pour ça aussi. Donc je pense que c'est pas un problème qui est aussi récurrent que pour le chien, parce que le chien, c'est beaucoup plus fréquent qu'on ait à le faire garder mais c'est un problème qui existe aussi euh, et auquel on va certainement s'attaquer également.
0: Bon, c'est plus compliqué, le chat, ça dépend des chats, mais mmh. euh, et le problème du chat, moi je vois on a des chats, euh, ils, sont, euh, ils se barrent du matin au soir, quoi. ils rentrent pour dormir. Oui, et, tout à euh, fait. Je ne hein. pas les tiens, mais ils, ils rentrent pour... Donc, ah. si tu prends un chat, il, il, tu, peux, tu, le, tu, le, tu le déplaces, tu peux mmh. le perdre.
1: Hein, oui, le tout à fait. Terme. Moi, c'est un petit peu différent par rapport à toi parce que je n'ai pas de jardin, du coup, j'habite en appartement, au mmh. centre-ville, donc heureusement on a un grand appartement on a deux chats et ils ont de l'espace mais les en fait les faire aller dans un autre domicile pour une semaine pour eux c'est traumatisant Et oui. donc c'est plutôt faire venir des gens pour les caresser pour les nourrir, passer un peu de temps avec eux leur donner un peu d'amour parce que c'est des chats qui ont l'habitude d'être chouchoutés tout le temps et qui ont besoin d'une présence humaine, en fait.
0: Allez, on va parler de la levée de fonds. 2019, c'est bien ça C'est bien ça, Tu ouais. lèves 600 000 euros auprès de Side Capital. Comment ça s'est passé euh, Ça a été facile, ça a été galère euh, tu, as fait, tu as fait plusieurs
1: vicis. Euh, tu, comment tu pitches Ouais, ça a été galère. Euh, ouais. Je pense, comme beaucoup d'autres personnes qui ont vécu ça, ça a été compliqué. Et je pense que ça a été d'autant plus compliqué que... Le public des business angels et, et des fonds, c'est surtout un public... Enfin, euh, les gens qui travaillent dedans, c'est surtout masculin. Ouais. Et nous, les gens qui comprennent notre service et qui l'utilisent, c'est les femmes. Donc, je me suis pris beaucoup de murs des gens qui ne comprenaient tout simplement pas l'utilité du service. Mmh. Euh, qui pensaient que ça servait à rien, qui ne voyaient pas d'avenir là-dedans. Alors qu'on avait déjà plus de 100 000 utilisateurs, que hein, ça tournait, qu'on faisait du chiffre d'affaires, etc. Euh, mais qui n'étaient simplement pas intéressés par l'idée, parce que aussi eux, ont tendance à, à aller vers les sujets qui les intéressent, plutôt. Et du coup, on a fait vraiment beaucoup de réseaux de business angels, on a fait beaucoup de, de fonds. Pour les fonds, concrètement, on n'était pas prêt encore, parce qu'on voulait faire une petite levée de fonds et que les fonds, eux, s'intéressent plutôt à, à les, aux levées de fonds qui se font en millions. Nous, on recherchait quelques centaines de milliers. Et puis finalement, on est tombé sur Side Capital, donc via un fonds qui nous a fait une intro à Side Capital, qui nous disait qu'on n'était pas prêt encore pour le fond, mais que par contre Side Capital donc faisait des levées de fonds d'amorçage, comme ça s'appelle, qui sont mmh. au début de, de l'histoire d'une entreprise, pour vraiment développer le service, commercialiser, etc. Et avec Side Capital, ça s'est très bien passé dès le début, parce que c'est... C'est donc la, la personne qu'on a rencontrée dès le départ, Renaud Guillaume, qui est le fondateur de Side Capital. Ce qui l'intéresse surtout, c'est les chiffres. Et il a vu dans nos chiffres qu'on avait une très, très forte croissance, qu'il y avait un marché potentiel qui était très grand, qu'on avait une équipe qui était déjà développée avec toutes les compétences nécessaires. Et c'est ça qui l'intéressait, en fait. Mais euh, vous avez pris un cabinet pour le... Ou... Non, on a tout fait nous-mêmes. Euh, on a discuté avec certains cabinets, on a eu quand même une aide de la région Occitanie euh, qui nous ont fourni un peu de consulting euh, avec un cabinet parisien. Euh, on a participé à un événement sur Toulouse aussi qui s'appelle Occitanie Invest, si je ne me le trompe pas, qui est organisé aussi par la région euh, et qui permet en fait aux startups qui sont en levée de fonds, qui sont dans la région, de rencontrer très rapidement beaucoup de VC de faire des pitchs devant les VC, les banques, etc. Mais c'était surtout un public de VC, donc qui n'était pas hyper approprié pour nous, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de, de ces VC qui faisaient de, des levées de fonds d'amorçage. Euh, et donc, ouais, ensuite, on a vraiment, par nous-mêmes, rencontré beaucoup de réseaux de business angel euh, et beaucoup d'autres fonds. Mais finalement, il y avait assez peu de, de structures qui étaient appropriées à la levée de fonds qu'on voulait faire.
0: Et vous êtes profitable aujourd'hui
1: on n'est pas encore profitable aujourd'hui. Mmh. Ce n'est pas dans notre euh, but premier là, à enfin, pour les mois qui viennent euh, parce qu'on est vraiment en stratégie de croissance. Mmh. Donc, tout ce qu'on gagne, on le redépense et on investit beaucoup d'argent pour euh, pouvoir, quand on est profitable, l'être à un niveau qui est bien supérieur à ce qu'on est à l'heure actuelle.
0: Et à quoi vont servir ou à quoi vous ont servi euh, <coughs> les, la levée euh, de fonds
1: En premier lieu, au recrutement. Parce que mmh. on était trois. Enfin, moi déjà, j'étais pas salarié avant ça. C'était
0: quand ça C'était en... En, en, en juin
1: 2019. Et du coup, à l'époque, il y avait deux salariés, donc le CTO et c'est la la dame qui s'occupe du marketing. Mmh. Euh, et donc derrière, on a recruté toutes les autres personnes dont on a parlé tout à l'heure. Mmh. Donc, en premier lieu, ça a servi au recrutement. Ça a servi au marketing, parce que le budget qu'on avait à l'époque n'est pas du tout comparable avec celui qu'on a à l'heure actuelle. Donc, on peut développer la communauté beaucoup, beaucoup plus vite maintenant. Et ça a servi au côté technique aussi, donc à accélérer les développements, notamment avec les coûts externes aussi, avec ceux qui développent l'application. Donc, ça a servi vraiment sur tous les plans. Ça a servi à décrocher d'autres financements parce qu'on a pu faire un effet de levier auprès des banques et de la BPI qui nous ont accordé des prêts. Euh, ça a servi vraiment à tout, vraiment. Et ça a été, en fait, ça a été en plus de, de l'argent, ce qui est génial avec Side Capital, c'est que c'est un fonds qui a été créé par des entrepreneurs du digital donc, ça a été créé, donc, comme je le disais tout à l'heure, par Renaud Guillaume qui était lui le fondateur de viddressing.com, qui avait été ensuite ah oui. Revendu, oui, qui avait été revendu à Le Bon Coin. Ça a été, les, parmi les fondateurs de Side Capital, il y a aussi les, les trois fondateurs de Blablacar, Il y a Olivier Mathieu, de, bah, de diverses expériences, et qui est aussi le président de France Digital maintenant. Euh, il, y a, il, y a vraiment, il y a aussi le fondateur de Showroom Privé. Donc, en fait, vraiment, ça a été créé par les entrepreneurs à succès du digital et en plus de l'argent, ils nous apportent leur expérience et leurs conseils, ce qui nous fait gagner beaucoup de temps et évite beaucoup d'erreurs. Bien sûr.
0: 2020, alors il y a eu, il y a eu évidemment ce, ce, ce coup de frein. Ça aurait été quoi 2020 euh, sur une, une année totalement classique euh, Une forte progression du chiffre d'affaires, une forte progression du nombre de membres Les deux, qu'est-ce qui est plus important déjà pour toi
1: Alors, il y a divers niveaux de ce qui est important pour moi, ce qui va faire notre succès à long terme, c'est le succès des membres sur la plateforme. C'est-à-dire, c'est quand ils s'inscrivent, quand ils prennent un abonnement, est-ce qu'eux, ils sont satisfaits Donc, est-ce qu'il y a suffisamment de mise en relation Est-ce qu'ils trouvent un toutou à chouchouter Ou alors, est-ce qu'ils trouvent quelqu'un pour s'occuper de leur chien Donc, on surveille de très près ceci via différents métriques qu'on a sur la plateforme et via les retours des utilisateurs. Ça, c'est vraiment ce sur quoi on travaille sur le long terme. Parce qu'on est déjà bon là-dessus, mais qu'il y a beaucoup de choses encore à améliorer. Euh, bien entendu, le chiffre d'affaires est hyper important. Donc, pour le succès à long terme, il faut que le MRR, donc c'est qui est notre euh, euh, volume d'abonnement mensuel, le chiffre d'affaires qu'on fait via les abonnements mensuels augmente tous les mois, mmh. et on essaie de le faire augmenter de plus en plus vite. Donc ça, c'est vraiment les deux indicateurs clés pour nous la satisfaction des gens sur la plateforme et du côté finance, le MRR.
0: Mais comment, par exemple, est-ce que tu as, tu as donc un nombre d'emprunteurs, un nombre de maîtres oui. En fonction de la, de la position géographique, peut-être en Lozère tu ne vas peut-être pas avoir assez de l'un ou de l'autre et à Paris, oui. tu vas avoir une, 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 une trop de l'un et pas assez de l'autre, ou, ou l'inverse. Tu peux bloquer à un moment des
1: inscriptions On ne bloque pas les inscriptions, mais par contre, ce qu'on sait faire maintenant c'est avoir des publicités qui vont déclencher des réponses euh, soit de l'un, soit de l'autre. Donc, C'est-à-dire si, par exemple, à Paris, on juge qu'il n'y a pas assez de propriétaires de chiens vis-à-vis -vis des emprunteurs dans notre base de membres, mmh. on va pouvoir euh, mettre plus de budget sur les publicités auxquelles les propriétaires de chiens répondent mieux. Mais les publicités quoi de l'emailing ou euh, quel levier tu, tu peux utiliser Facebook, Google, tous les leviers dont on a parlé précédemment. Et, en ça, fait. et ça répond bien Absolument, oui. oui. On maîtrise très précisément nos coûts d'acquisition par membre, mmh. que ce soit pour les propriétaires de chiens ou pour les emprunteurs. Et on a une certaine maîtrise aussi de quelles sont les publicités qui vont déclencher des membres emprunteurs ou des membres propriétaires.
0: Et donc, euh, l'international, c'est dans, euh, dans les clous
1: c'est dans les projets, effectivement. Les projets, ouais. On avait imaginé le faire d'ici la fin de cette année, mais bon, on va voir comment ça se passe avec la crise. Euh, et. le un francophone d'abord ou. Un... Oui, parce qu'on on a déjà une certaine présence en Belgique, en Suisse. Euh, donc on va d'abord attaquer ça. Mais aussi, on n'a pas de présomption, en fait, sur quel pays on va faire. On, va... Bon, on a deux idées de comment décider. La première, c'est voir tous les géants de cette industrie et de, de l'animal de compagnie, où est-ce ils sont et où est-ce qu'ils font le plus d'activités parce que ça nous permettra de, de voir qu'il y a un marché dans ces endroits-là et d'autre part, tester parce qu'on est a, on a une plateforme digitale donc on peut facilement créer des landing pages dans différents pays avec différents langages, commencer à faire un petit peu de publicité sans trop dépenser, voir où ça accroche le mieux et ensuite, décider, ben c'est là qu'on va aller.
0: Allez, dernière question avant, le, avant les questions personnelles. C'est quoi le coup d'après Tu as une idée
1: ben, On est en train de travailler dessus. Là, on a deux choses en particulier sur lesquelles on travaille. Mais mmh. simplement, sans rentrer trop dans les détails, notre idée, c'est qu'avec la base de membres qu'on a, qui, sont, qui utilisent la plateforme au jour le jour, etc., on a d'autres choses qu'on peut leur proposer, que ce soit des services ou des produits, qui restent dans l'univers du bien-être de leurs chiens, parce que ça, c'est hyper important pour nous, et c'est quelque chose qu'on mesure d'ailleurs sur la plateforme, euh, en quoi contribue Empruntement du tout, au bien-être des chiens. Et donc, on va commencer à proposer des services et des produits différents euh, qui nous permettent d'étendre nos activités et qui apporteront, on l'espère, plus de valeur à, à nos mamans. Du coup, nos objectifs pour cette année, c'est, comme tous les ans, en fait, de, au minimum, doubler le, le volume d'utilisateurs et le chiffre d'affaires. Mmh. On y arrivait tous les ans jusqu'à présent. Là, effectivement, avec la crise, on va voir ce que ça va donner, parce que si notre activité est réduite pendant trois mois, forcément, on n'arrivera pas à faire ça. Euh, mais, mais on, on est enfin, en dehors de ça, on est très confiant d'avoir ce type de croissance.
0: Ça se passe euh, comme tu pensais que ça allait se passer, mieux
1: Ça se passe plus lentement que ce que j'avais espéré. Je pense ah, que oui. c'est la plupart des entrepreneurs ont ce, ce feeling-là que les choses avancent jamais assez vite. Jamais aussi vite qu'on l'aimerait, en tout cas. Euh, mais ça se passe très bien. On est très, très fier de. Quand on regarde derrière, on est très, très fier de ce qu'on a fait jusqu'à maintenant.
0: Mais tu, es, tu as eu conscience à un moment que tu t'es dit, j'ai un carton dans les mains
1: Je ne sais pas, je ne sais pas. Je pense que quand tu es dans la situation où on est, où tu, tu es une startup qui mise beaucoup sur la croissance, euh, qui essaie de se développer, tu es constamment en train de développer l'équipe, de développer les services, d'améliorer plein de choses, donc j'ai pas encore ce sentiment de d'avoir réussi quelque chose en fait, euh, d'avoir finalisé quelque chose, pour moi c'est toujours un travail en progrès
0: et tu, euh, quand tu, tu es toujours au stade ou quand tu as un nouveau membre tu reçois un bip sur ton
1: téléphone ou ça y est t'as coupé non parce que là il y en a à peu près 300 par jour donc j'ai coupé ça ouais. au, euh, début, c est, c est, au début c'est super quoi. au début c'est génial oui. euh, mais je garde quand même l'œil très très près tous les jours sur les statistiques des nouveaux membres des nouveaux abonnements etc je, mon moral évolue avec ça en fait parfois j'arrive de plus en plus à m'en détacher mais c'est vrai qu'au départ, quand, quand on est entrepreneur, est, si on a une bonne journée dans les statistiques, on est hyper content. Si on a une mauvaise, c'est l'horreur.
0: Allez, on va passer aux questions perso. Tu prends le temps de vivre ou tu bosses comme un malade
1: Alors, bah, pour les, ça fait à peu près six mois que je prends le temps de vivre. <rire> Donc, avant ça, c'était impossible. Qu'est-ce que tu
0: appelles le temps de vivre
1: bah, Tu, de... De... tu du sport ouais, ouais de passer un week-end sans travailler, par exemple. Ça m'arrive maintenant, tu vois. Mm. Euh, de pas travailler tous les soirs jusqu'à 22 heures. Euh, de faire d'autres activités, de sortir plus, etc. Et ça, concrètement, c'est depuis que j'ai une équipe autour de moi. Avant, ce n'était pas possible. Quand on était trois dans l'entreprise, il fallait tout faire tout le temps. Il n'y avait pas d'autre choix. Maintenant, heureusement, j'ai une équipe de 10 personnes sur laquelle je peux m'appuyer qui pour la plupart dans leur domaine sont bien meilleurs que moi, je ne le serais à leur place, euh, en qui je fais entièrement confiance. Et ça, c'est d'une part apaisant pour, pour soi, mais ça libère du temps aussi. C'est quoi
0: ton organisation dans la semaine ou dans la journée Tu as des jours précis ou euh...
1: Alors c'est plutôt une organisation par journée, oui. Euh, pour le lundi, par exemple, c'est la journée où je passe énormément de temps avec l'équipe. Donc je fais les points avec tout le monde un par un comment s'est passé la semaine précédente, comment toi ça va dans l'entreprise, etc. Qu'est-ce qu'on fait pour cette semaine, où on en est par rapport à nos objectifs à long terme. Donc on prend beaucoup beaucoup de temps pour discuter lors de cette journée-là. Ensuite, après, c'est vraiment hyper variable. Donc il y a des semaines que je vais passer à Paris, par exemple, pour essayer de développer le B2B comme on le fait en ce moment. Euh, il y a des semaines où je vais travailler sur un sujet finance, par exemple, euh, d'autres semaines où je vais être à fond sur le développement de produits et travailler de très près avec l'équipe là-dessus. Euh, donc, c'est très, très variable. Et il y a constamment aussi ce, bah, ce besoin d'être présent avec l'équipe, de répondre à leurs questions toute la journée euh, pour les aider à avancer sur les sujets où ils ont besoin de moi.
0: Et tu, tu prends le temps de manger Tu dors, tu dors peu Tu dors tu viens
1: tôt euh, au bureau euh, je viens... Non, je viens à une heure raisonnable. Hein. On commence à 9h30. Je suis là à 9h30, en général. Mmh. Plutôt... Moi, je suis plutôt le travail soir, plutôt que le matin. Mmh. Donc, ça m'arrive régulièrement de travailler tard le soir. Toute l'équipe
0: commence à 9h30 Ouais, ouais. C'est rigolo. Ouais, C'est rigolo,
1: ouais. Ouais. Et On est, très... enfin, on a... on est assez flexible par rapport aux horaires. Euh... On a des développeurs, par exemple, qui aiment bien travailler de chez eux, parce qu'ils sont au calme. Sinon, on est dans un open space, il y a beaucoup de bruit, etc. Mmh. On fait beaucoup de télétravail, particulièrement en ce moment, mais on en faisait beaucoup ouais. déjà avant. Euh, quand quelqu'un a besoin de se concentrer sur un sujet, il peut aller travailler de chez soi pour pas être embêté concrètement. Ça, on est très flexible sur ça. Et moi, ouais, j'ai plutôt tendance à travailler le soir. C'est là que j'arrive à bien me concentrer. Le matin, j'ai du mal à me lever plutôt.
0: Et tu, euh, au niveau de d'une application que tu utilises tous les jours sur ton téléphone ou sur l'ordinateur, cite-m'en si deux ou trois.
1: Euh, bah, l'agenda, écoute, l'agenda, c'est mon meilleur ami. Euh, Qu'est-ce que j'utilise beaucoup Dans l'équipe, on utilise beaucoup euh, Slack. Ouais. Ça, c'est constant. C'est ce qu'on utilise pour communiquer. Discord aussi, qui est un truc assez récent depuis la, la crise. En fait, c'est quoi Discord, sur... explique, hein. Discord, c'est un truc qui est utilisé par les gamers, en fait, pour communiquer en VOIP. Mmh. Et tu, fais, tu crées des salles, en fait, où tu, peux commun... tu... as une conversation groupe. Euh, sans, sans vidéo, c'est purement du... De enfin, tu, tu peux avoir de la vidéo, mais c'est principalement utilisé pour l'audio. Et c'est énormément utilisé par les gamers qui communiquent là-dessus tout en jouant. Et donc, on a pas mal de gamers dans l'équipe qui nous ont dit que c'était super cool ça pour communiquer ben, pendant le confinement, justement. Donc, on est tous sur Discord toute la journée ou pendant dans les Discord, heures on en travail.
0: En conf-call, en fait, du coup.
1: Ouais, c'est ça. Mais en permanence, quoi.
0: Et euh, je ne sais pas, moi, des, sur, des, sur des applications, même au bureau, euh, bon, je, je pensais que c'est Alexa, mais
1: peut-être Trello ou ce genre de choses ouais, hein. Trello, on utilise pour tout ce qui est notre roadmap produit. On travaille ouais. en mode agile, euh, hum. donc on utilise Trello pour ça aussi. Euh, bah, si je regarde sur mon ordinateur, là, les principaux trucs que j'utilise, euh, moi, c'est Google Analytics, c'est Mixpanel, c'est Stripe qui me permet de suivre les ventes. Euh, c'est ProfitWell qui est un truc qui, permet de, qui se plug en fait sur, nos, sur, sur Stripe qui est notre solution de paiement et qui en sort plein de graphiques etc. qui permet de faciliter l'analyse la, des informations il ben, y a iPadZat qui est une euh, appli française une startup qui permet en fait de faire du... Alors, je ne sais pas si je l'expliquerai bien mais c'est du regroupement bancaire donc c'est à dire ah oui. que tu prends en photo tous les, les reçus etc. Et ça les envoie directement, ça les rapproche avec la, ton compte. Donc ça, j'utilise beaucoup. Euh, et ensuite, bah, Spotify ouais. m'aide à travailler. Euh, mais après, j'utilise pas énormément. J'ai toujours mon ordinateur avec moi, si tu veux. C'est un petit laptop et j'utilise plus, du coup, mon ordinateur pour travailler que, que le, le téléphone.
0: Est-ce que tu as des mentors Oui,
1: absolument. Dis-moi. Bah, d'une part, Renault, hein, de Saïd Capital. Euh, mmh. J'ai un mentor, moi, que j'ai depuis le début, avec qui j'avais travaillé, chez qui j'avais fait un stage, en fait, quand j'étais étudiant, euh, qui est un entrepreneur, qui est dans le e-commerce, euh, et qui, qui, du coup, m'a suivi depuis et me conseille dans cette aventure. Euh, j'ai un mentor aussi, qui est le PDG d'une grosse boîte dans le secteur animalier, euh, qui me conseille aussi beaucoup.
0: Alors, ces gens-là, tu, a... tu préfères les garder pour toi ou tu peux communiquer leur nom
1: Je préfère les garder pour moi, ouais. D'accord. Euh, et Donc, ça, c'est vraiment les, les trois personnes qui, avec qui je communique beaucoup. Mmh. Et ensuite, j'ai vraiment plein plein de gens qui m'aident euh, parce qu'on est passé par des accélérateurs de start-up aussi. Donc, par Wisprint à Toulouse et par Facebook Startup Garage à Paris. Qui, qui, donc, il y a des gens en qui j'ai toute confiance dans ces accélérateurs qui me donnent beaucoup de conseils aussi, même après la période d'accélération. Euh, et oui, y a, y a, enfin, je me suis créé tout un réseau en fait, de, de gens qui, avec qui je travaille, d'autres entrepreneurs aussi de startups avec qui on se donne beaucoup de conseils. On échange beaucoup. Bon. Et,
0: et, et, le, et le fait d'être à Toulouse, c'est plus compliqué que d'être à Paris
1: Je ne sais pas parce que finalement sur les loyers les salaires etc ça coûte moins cher mmh. euh, donc financièrement c'est pas vraiment un problème au contraire je dirais que c'est bien euh, la région aussi apporte des aides des subventions on en, a, on en a eu une de la région à hauteur de 50 000 euros qui s'appelle StarTalk donc ça c'est génial aussi euh, le seul avantage d'être à Paris c'est que quand il y a des rendez-vous à faire avec les clients potentiels en B2B on oui. est sur place Forcément. Donc, du coup, moi, je me déplace beaucoup maintenant à Paris pour aller faire ces rencontres. Euh, ça a été le cas aussi lorsque j'étais en levée de fonds et que la plupart des fonds, des business angels, etc., étaient à Paris. Mais je me suis aussi déplacé pour ça à Lyon, à Ma Montpellier, à Marseille, etc. Donc, on, a, tu sais, on est à une heure et demie en avion, même pas. Donc, ça va très vite.
0: Alors, on va terminer par deux, trois questions. Euh, comment tu progresses euh, tu, tu lis, tu voulais écouter podcasts, tu,
1: euh, comment tu te formes Ouais, j'écoute beaucoup de podcasts mmh. sur l'entrepreneuriat. Je lis beaucoup sur internet aussi. Alors, beaucoup, beaucoup de sites comme Cora où on retrouve des histoires d'entrepreneurs, où on peut poser des questions. Euh, je n'ai pas vraiment beaucoup lu de livres, si tu veux. Euh, mmh. Maintenant, je prends des formations aussi, par exemple en B2B. Je ne suis pas. Enfin, je ne me considère pas comme un très bon commercial. Du coup, j'ai fait une formation Del Carnegie euh, sur, justement, le commercial pour essayer de m'améliorer sur ce sujet-là. Mmh. J'ai un coach là-dessus aussi, commercial. Euh, J'échange beaucoup avec les autres entrepreneurs qui sont dans des startups et ça, on apprend énormément ensemble parce qu'on passe tous mmh. par la même situation, en fait. Et ouais, c'est plutôt comme ça que j'apprends. Et après, je me documente énormément sur Internet, bien entendu. Dès que j'ai...
0: Alors, je vais te poser la dernière question qui est une habitude dans le podcast. Le podcast s'appelle La Combinaison. Oui. Alors finalement, pour devenir Thibaut Pfeiffer, quelle est la combinaison C'est du travail, <rire> du talent, des opportunités saisies, de la chance, de la résilience, de la persévérance ou le tout
1: bah, C'est un petit peu le tout. Il ne faut pas, faut pas sous-estimer la chance, je pense qu'il y en a... Il y a un énorme rôle de la chance là-dedans parce que ne faut pas se le cacher pour créer une start-up. Et il faut venir d'un milieu qui, où on n'est pas en besoin financier, sinon c'est très, très compliqué. Euh, il faut avoir la chance de tomber sur les bonnes personnes au bon moment aussi, qui vont nous donner les bons conseils. Il faut avoir la chance de tomber sur les bons investisseurs, etc. Donc cette chance, on se la crée d'une certaine manière. Mais on est de base dans un milieu qui nous accepte, qui, qui nous tend la main, euh, parce qu'on fait partie déjà de ce milieu, en fait. Euh, donc, il ne faut pas sous-estimer. Moi, je ne sous-estime pas du tout la chance que j'ai d'avoir eu des parents aussi qui ont permis de, de me donner un peu d'argent quand j'ai commencé. Ce n'était pas grand-chose, mais ça a aidé. Donc, il y a ça, il y a les étapes par lesquelles je suis passé. En fait, dans ma formation initiale du, du marketing, j'ai un master en marketing digital, donc, ça m'a énormément aidé là-dessus. Mes expériences de travail qui ont été en marketing digital, en publicité, même en gestion de projets digitaux, de sites internet, d'applications, etc. J'avais beaucoup des cartes en main pour démarrer cette activité. Euh, et après, c'est une question d'affinité aussi, parce que je me suis intéressé à tout ça. J'ai appris tout ça, beaucoup de choses par moi-même, euh, tout au long de ma carrière précédemment. Et puis, même quand j'étais... Quand j'étais jeune, quand j'étais adolescent, je commençais à coder des sites, etc. Donc, il y, y a une question d'affinité et ce, ce qu'on aime faire. Et quand on aime le faire, on, on développe ses capacités là-dessus. Donc, je pense qu'il y a un peu tout, tout ça qui, qui fait qu'on qu en est là à l'heure actuelle. Je ne pense pas avoir un talent particulier, tu vois. C'est plus tout ce que j'ai appris qui me sert maintenant. Comment on te contacte Si on bah, veut te contacter par le site Thibault.com Thibault, c'est thibault, juste un T à la fin.
0: Je te pose une dernière question pour les auditeurs qui ont suivi euh, l'épisode. Est-ce qu'on peut leur proposer de ta part un coupon pour qu'ils puissent s'abonner sur empruntementtoutou.com, un coupon de réduction, je ne sais pas moi, la
1: combinaison 10 par exemple, où tu offrirais 10%. Est-ce que c'est possible Oui, bien sûr, avec grand plaisir. Donc je note ça. Merci beaucoup Thibaut. Bah, c'est moi qui te remercie.
0: Un grand merci à tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'ici. J'espère que cette conversation vous a plu. Parlez de ce podcast à vos amis ou à vos collègues de bureau. Partagez-le le plus possible. Abonnez-vous en cliquant sur le petit bouton « S'abonner » dans votre application mobile ou sur euh, votre ordinateur. Ainsi, vous serez averti dès qu'un nouvel épisode est en ligne. Je sillonne la France pour vous proposer de nouveaux invités. C'est vraiment beaucoup, beaucoup de travail. Ce n'est pas mon métier, vous l'avez peut-être compris.